0: Bueno. Hola a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una entrevista que seguramente ya la habían visto en memes, en diferentes comentarios. La verdad, yo, yo tengo que fanear. Aquí estoy sumamente contento de tener la oportunidad de platicar con mi no, hermano. No, qué gusto. Qué gustazo. Placer, de verdad, placer. qué chingón. Placer. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí contigo.
1: No, hombre, igualmente. Igualmente platicar con, con alguien como tú que siempre es tan interesante y te mete en temas tan cool. Está no, chido. No, oja, ojalá cumpla sí, las expectativas. Sí.
0: Oye, como te voy a platicar un poquito fuera de cámara, eh, la intención de esta conversación es que la gente pueda entender un poco de cómo piensas. O sea, que hay por detrás de, de ti, además de obviamente tu talento, tu, tu carrera La repercusión que has tenido en el, en el medio La influencia que has ejercido también sobre tus artistas y demás Que me parece que tu legado es sumamente loable Gracias. Tener un espacio también para platicar un poquito sobre cómo piensas sobre el mundo De hecho el formato se llama ¿Por qué crees lo que crees? Okay. Entonces tal cual, son preguntas libres uh -huh. Y pues por ahí nos vamos a ir desviando Y seguramente la conversación se va a ir dando naturalmente Buenísimo va. Empezamos con un tema que es controversial Pero siempre muy platicado ¿Qué significa la libertad para ti? ¿O cómo definirías libertad?
1: La libertad es un tema bien interesante. Eh, complejo tiene varios como, como ámbitos, digamos, en, en mi mente al menos. La libertad dentro de, 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 del asunto social, dentro mm. del, 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 de la cuestión donde nos movemos con la gente que, que convivimos, en la ciudad o el país donde estamos. no mm. Hay como una libertad que, que existe solamente dentro de, de ciertas reglas. ya yeah. Para mí la libertad es como un... Es un juego que se construye a partir de, de, de que existen reglas del juego y uno es libre dentro de las reglas del juego. En el momento que no hay reglas, pues tampoco hay libertad porque no hay nada con qué comparar tu claro. acción. ¿Contra qué? no ¿Contra qué te comparas? Entonces es interesante porque son las reglas sociales eh, y dentro de esas reglas, ¿qué tan capaz eres de, de moverte sin tropiezos o sin obstrucción? no mm. Y yo, yo siempre digo que uno de los, el valor más grande que hay es la libertad y, y siempre digo que la, ma la manera de mantener la libertad o conservarla es no tener deudas pero mm. las deudas sean morales o sean emocionales o sean económicas mm. reducen tu libertad mm. y te van constriñendo tu espacio de movilidad no ya sea si tienes deudas sociales por ejemplo eres un, un criminal te persigue la autoridad, te persigue la policía, te persiguen tus oponentes de, sí. del otro grupo criminal. Entonces, tu libertad se reduce a un espacio muy pequeño. Tienes que estar protegido sí. con guardias y con encerrado donde no te ven, ¿no? Si tienes deudas emocionales, eh, la gente te empieza a dejar solo, eh, empiezas a perder la confianza de las personas, eh, te, te empiezan a, a, a no invitar a los lugares, a no, mm. a no llamar. Ya no eres requerido, ¿no? Si eres una persona que lastima a los demás, que los... Entonces, todo eso son deudas. Me parece que, que la vida pasa mucho por el rollo, el rollo de evitar tenerlas, ¿no? Soy una persona que no debe. Inclusive, si le debes al banco, pues tu libertad sí. también se reduce. Adiós. No puedes contestar tu teléfono, porque en cualquier momento va a ser un cobrador sí. o alguien en tu puerta que te va a estar tocando. este. Y, y eso, esa, esa falta de libertad también se, se transfiere inclusive a tu familia, ¿no? Tus mm. propios hijos, tu, tu pareja tus familiares cercanos, tus amigos empiezan a sentir tu falta de libertad, porque a ellos también les empieza a, a, a llegar esta persecución. Eh, como que el universo en general te, te comienza a perseguir cuando empiezas a tener deudas y, y, y eso reduce tu libertad. ¿no? En que un poco la libertad es esa posibilidad de no deberle a nadie, y por lo tanto estar tranquilo, al menos de conciencia. Yeah. para poderte mover
0: en, en donde estás. ¿no? Está, está muy bueno el inicio. Ya me detonan varias ideas. Lo que pasa es que digo, la desde la manera como lo planteas parece que estás primero en contra de una idea abstracta como de libertad natural sino que dices no, pues la libertad es contingente a la existencia de reglas. ¿no? O sea, la libertad existe dentro de un juego de sí. este juego de pues, nomenclaturas positivas del derecho. ¿no? Entonces ahí estoy de hecho estoy completamente de acuerdo. Tengo la misma postura que tú. Sí. Y la segunda manera como lo dices está interesante el, el formato porque digo la siguiente pregunta iba a ser si querías en libre albedrío de que más más allá de que definas una libertad uh -huh. Si crees que somos libres de acción O sea, somos libres de actuar Actuamos completamente en libertad Y la manera como lo dices, y me encantó que lo hiciste Que no metáfora la deuda Es que la libertad, o sea, a lo mejor es una libertad Para, pero no es completamente libre De, sino que, de o sea, tienes Como un pasado que te condiciona sí. Condiciones preexistentes a ti uh -huh. Que limitan tu libertad Y tú puedes de alguna manera Ver cuántas piedras traes colgadas sí. Para ver hacia dónde puedes apuntar hacia el futuro Entonces crees en una libertad hacia el futuro
1: Pero entendiendo que el pasado te condiciona Sí, el pasado te condiciona Tus acciones te condicionan Inclusive las acciones de tus antepasados A veces también te condicionan Justo, sí, pues. este, y, y no nada más eso También creo que tu pertenencia a, a un sistema Biológico Porque cuando veo un documental y veo a las abejas Ajá. O veo a las hormigas y me, me, me da como la. A veces pienso, ¿qué pasa si una hormiga o una abeja pensara que es independiente del sistema? <risa> sí, ¿no? A ver. Eh, sería sería una, una abeja muy ingenua. Sí,
0: ¿no? Fatal o, arrogancia. ¿no? Ilusa, ¿no? <risa>
1: sí. En realidad ella pertenece a un sistema y, y todo ese sistema forma un gran cuerpo eh, que se necesita a todos sus miembros. Unos tienen ciertas funciones, otros otras. Entonces, en el caso del ser humano, sí somos una especie animal mucho más sofisticada. Eh, eh, pueden decir algunos Pueden tener algunos este, sus, 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 este, sus opiniones <risa> eh, este, Sus resistencias, sus resistencias. Sí. Pero somos muy sofisticados Al menos a nivel de pensamiento De conciencia De nuestra manera de percibirnos En este mundo Pero seguimos perteneciendo A un sistema global Maca. Que es el, la, la raza humana La especie uh -huh. humana Y dentro de esa especie humana También hay cosas que no te permiten Una libertad digamos Aislarte, Absoluta ¿no? ¿no? Claro, o sea, claro. Tienes una libertad Siempre relativa a el, el otro miembro de la especie que está al lado a la... tuyo, tu vecino, tu compañero de la escuela, sí. el policía. Los eh, que ya fallecieron. Eh, los que fallecieron, sí. los que van a, los que acaban de nacer, todo eso. Por eso hay temas tan importantes y, y todo tiene que ver con los derechos, ¿no? mm. o sea, Los derechos de los tuyos contra los de los demás. Claro. Y en donde empiezan unos y dónde acaban otros. Entonces, eh, la libertad siempre tiene que ver con. Tu lugar dentro del sistema Del sí. sistema de tu misma especie animal Te tocó nacer humano El humano tiene una cierta característica Digamos ya zoológica ¿no? uh -huh. De cómo se comporta Y dentro de esas características Hemos diseñado diferentes esquemas En diferentes sistemas Ya sea políticos, religiosos o de organización sí. Pero se guarda siempre Una correlación Entre los miembros Sí, o sea Una proporcionalidad
0: Entre las equivalencias Las responsabilidades Y demás Fíjate qué interesante Ahorita que decías Y me parece interesante Porque también lo dijo Emilio Marcos En la entrevista Que tuve antes uh -huh. Y me parece Digo, los mexicanos tienen esta frase, el respeto al derecho a género es la paz. ¿no? Y, y la manera como lo planteaste, uh -huh. o sea, como que está casi implícito en tu manera de formularlo, como pues digo, tú tienes tu proyecto y tu proyecto de vida va eventualmente, pues empalmarse o chocar o, o, o en paralelo con otros proyectos, ¿no? De uh -huh. otros individuos. Sin duda. Y las reglas o el sistema de derecho está ahí para articular las relaciones entre los diferentes proyectos y sus eventuales fricciones
1: para que podamos coexistir como sociedad. Absolutamente, ¿no? La ley. Uh... Justo veníamos comentando un poco en el auto... ...de la existencia de la ley... Mm. Eh, porque, ...porque hay como... ...intrínsecamente... ...ciertos comportamientos naturales al ser humano. ¿Como cuáles? O sea, ¿qué, eh, ¿qué dirías que es tu comportamiento natural al humano? Pues, por ejemplo, un sentido de... ...de, de subsistencia, ¿no? Mm. Eso es, me parece como natural. Y dentro de ese sentido de supervivencia... ...viene también un sentido de sacar provecho. Mm -hmm. O sea, trataré de... ...en la medida que pueda... ...sacar provecho... ...de mi realidad o mi situación... Algunos cruzan la línea de sacar provecho dañando al, a los demás. ¿Te refieres a algo así como maximizar ganancias, minimizar sufrimiento? Sí, sí. Uh -huh. Básicamente creo que el ser humano siempre busca este, lo más posible eh, tener la mayor ganancia con el menor sufrimiento. Todo uh -huh. Lo acabas de decir muy bien. Y creo que eso puede, si no está regulado, caer fácilmente en, en lo que le llamamos un, un crimen uh -huh. o una falta ya sea penal o de, de diferente tipo. Sí, ¿no? sí. Porque... Porque si, si en tu intento de maximizar tu ganancia, lastimas a otro, a otro que es muy, muy fácil hacerlo, y es robando, este, mintiendo, haciéndole una, una estafa a alguien, eh, ahí tiene que entrar la ley para regular este instinto natural de, de que te vaya mejor. no de, sí, que, sí. de que puedo darle algo mejor a mis hijos, puedo tener a lo mejor mi casa un poquito más grande, puedo vestir ropa que a lo mejor me abrigue mejor, comer comida a lo mejor de mejor calidad. Mm. Para eso necesito más dinero o más lo que sea, que en ese momento se esté usando como sí, moneda sí. de cambio. En este momento el, del mundo se usa una cosa que llamamos dinero, que es... luego entramos en ese tema de qué es el dinero, pero... Pero, pero cómo consigues el dinero y de, de qué manera... A través de la competencia. A través de, de, de <coughs> esa competencia tiene que estar regulada. Mm. Tiene que ser en, la mayor, en lo mayor posible leal. Mm. Si no hay regulación... Puede haber una escalada en la deslealtad, ¿no? Uh -huh. En esa búsqueda de, de, de ese sí, claro. recurso.
0: Está bien interesante porque implícito en tu discurso hay, hay muchas cosas como, por ejemplo, el... lo que estás escribiendo de alguna forma está muy cercano a la ética protestante de la fundación del capitalismo en el siglo XVIII. O sea, el de el ser humano tiene esta, como tú decías, ¿no? Esta necesidad intrínseca de, de, de maximizar las ganancias, minimizar los sufrimientos, de uh -huh. acumulación, de hacer un choque o equivalencia con el proyecto de los otros. Tiene que haber un mecanismo o un ajuste que permita que, de nuevo, que exista competencia dentro del mercado, uh -huh. pero es una competencia que produzca beneficio y no produzca detrimento, ¿no? O sea que... Pero, pues, lo, lo raro es que en práctica... Dijera, dijeras no pues las leyes están ahí para proteger que la competencia sea digna, ¿no? Pero pues, raramente es así. Sí, sí o sea, raramente es así. O sea, realmente la, la competencia que se da en el, en el mundo
1: real es, es muy injusta, ¿no? Hay una competencia injusta, también depende de los niveles sí. donde, donde se dé sí, la competencia. Sí, sí, sí. Completamente. Mientras más alto es el nivel, más injusta es. Completamente. Porque mientras más pongas en riesgo el gran poder o el gran capital, ya. más te vas a enfrentar a, a, que, a que esas leyes están. Pues ya más manipuladas ah, sí, y menos accesibles. Sí, ¿no? totalmente. Sí, hay, creo que un espacio social, en, en, en cierto nivel social, en el que es más justa, digamos, la competencia. Más no, pareja. No, ¿no? Más pareja. Sí, no justa, pero pareja. No completamente, nunca. Sí. Eh, porque siempre el que tiene más poder eh, abusa de otra de las características intrínsecas del ser humano, que es que ser. ser Proclive a, a, a ser corrompido A la corrupción ¿no? o sea, Cuando decimos corrupción Que lo decimos como un tema así como Como, como tabú Estamos hablando de lo que es, lo que es Corromperse ¿no? Que de ahí viene el, el, la palabra corrupción uh -huh. no Como corrompo a alguien y, y, y es muy fácil corromper a alguien Porque el ser humano tiene un montón de necesidades Y, y, de, y de carencias Entonces si yo le ofrezco saciar Esas carencias Lo puedo corromper uh -huh. Lo puedo corromper con dinero lo puedo corromper con promesas Lo puedo corromper con poder eh, El ser humano cae fácilmente en la tentación de ser corrompido sí. Por lo tanto, de ser corrupto Como le, le decimos este. pero, es, pero es algo muy humano Y además, no es todo el tiempo ni, ni es alguien que se corrompe una vez Es un corrupto Me parece que, que tampoco podemos como hmm. ser absolutos en ese tema Puedes en algún momento de tu vida Cometer un acto de corrupción y eso no te, eso no te vuelve un corrupto, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento tuviste una debilidad, en ese momento te equivocaste. O una necesidad. Una necesidad, puedes decir, híjole, eso no debe haber hecho, no lo voy a volver a hacer. Eh, hay, hay actos de conciencia, hay actos de... También el ser humano tiende a, a pensar y a veces a arrepentirse de cosas que, le, que mm. le molestaron o le hicieron sentir incómodo. Entonces es un tema muy complejo. Eh, sí. pero, pero definitivamente donde hay más poder y más dinero es mucho más fácil corromper. Tienes todas las herramientas para poder corromper. Claro. Y al corromper, pues la ley se... Se diluye, desaparece
0: Sí, y digo,
1: históricamente
0: también se ha instrumentalizado Todo el aparato legal en nombre de los poderosos O sea, porque son los sí. que escriben las leyes Y los que las mantienen,
1: ¿no? Así es, así es Y en, en todos los sistemas, desgraciadamente Porque eso, eso es lo que ha pasado, ¿no? Hemos visto que sistemas que han intentado cambiar la manera También han sufrido del mismo problema sí. La acumulación de poder en las cúpulas La acumulación de corrupción en las cúpulas Igual el mismo de capital mm. eh, el uso desmedido del poder para, para desaparecer a los rivales y a los oponentes, claro. para que la ley no se les aplique a ellos y sí a los que no tienen poder y dinero. Sí. O sea que eh, aún cambiando el sistema son características que siguen estando ahí, ¿no? Sí. Entonces... El tema no es si va a desaparecer o no. Esa característica humana es cómo podemos regularla mejor. Mm, o sea, o sea eres, eres maquiavélico. O sea, en el sentido de que Maquiavelo es el que...
0: Bueno, o sea, yo creo que está más cerca de Maquiavelo en el sentido de que Rousseau es el que decía que el humano es bueno por naturaleza y hay que, hay que cuidar de esa bondad. Y Maquiavelo más bien era de que no, no, no. El humano es medio malo por naturaleza y hay que más bien limitarlo y ponerle todo un marco para que opere. Sí, creo que
1: el ser humano es, eh, es maleable. Mm y es, es moldeable digamos y depende de las circunstancias sí. que tiene cómo actúa ¿no? sí, en eso sí estoy y tú de puedes acuerdo. poner a una persona en unas en, en ciertas situaciones de tentación y no y no cae y le aumentas la tentación y no cae pero llegando a un cierto punto puede ser que después de tanto dinero de tanto ya cae o claro. sea, entonces no era corrupto de aquí para abajo, pero sí es corrupto de aquí para acá. Sí, ¿no? claro. Entonces no es que seamos corruptos, pero cada quien tiene un umbral de corrupción. De resistencia, Digamos, ¿no? de resistencia sí, a la claro, corrupción. De tolerancia. Y, y no, no sé si somos malos o buenos, pero sí tenemos esta posibilidad de cambiar nuestra, nuestra forma de ser ante ciertas tentaciones. Y eso también tiene que ver mucho con eh, lo que de niño en tu crecimiento recibiste en tu casa ¿no? Hmm. ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿cómo entendiste la virtud sí. la moral
0: el bien y el mal? sí
1: porque es muy importante lo que, lo que recibes en tus primeros años para determinar qué qué te va a parecer bien el resto de tu vida o no sí, sí y y cuánto sacrificio vas a hacer por no caer ante la tentación, ¿no? Sí, cómo se
0: constituye tu super yo versus la resistencia que puedas hacer al ello, a la demanda. Está después, terrible. ¿Qué tanto estás dispuesto a caer en el goce? Sin duda. ¿Cómo juegas con tu propio deseo? Sí, sí, sí. Lacan la y Freud son de mis temas favoritos de, sí. del mundo. Pero regresándome un poquito, eh, eh, quería preguntarte sobre la idea de libertad. Entonces hablamos sobre esta noción de que digo si hay una libertad hacia construir, pero hay toda una serie de condiciones que de alguna manera imposibilitan la libertad, ¿no? Hay, hay una frase de Spinoza que me encanta que es eh, la libertad es la ignorancia subjetiva De las causas que nos condicionan okay. Entonces está bien interesante porque la manera como lo plantea Spinoza es que hay casi una relación Inversa entre conocer Tu mundo material uh -huh. Tu entorno político, económico, cultural Histórico, familiar y tu sentimiento De libertad, claro. no, porque uno se puede sentir Muy libre porque no ve todos Los, todos los hilos que lo atan Por y supuesto. a medida que tú vas Entendiendo los hilos que tienes atados puedes ejercer Tu libertad de una manera distinta uh -huh. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti personalmente? O sea, de ir entendiendo tu contexto, tus posibilidades, de dónde vienes y a dónde querías llegar. Claro. Yo creo que,
1: eh, hablando con el señor Espinosa, muy a la distancia, <risa> eh, el proceso inverso también es interesante. ¿no? Eh, mientras más conozcas lo que, lo que te mu mueve y lo que te manipula... Uh -huh es más factible que tengas una libertad real. Claro. Yo le llamaría a la libertad del que desconoce una libertad ficticia. Sí, ¿no? sí, sí. Una libertad este, ingenua, digamos.
0: Espinosa estaría de
1: acuerdo. Y, 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 y la otra sería una libertad real, que probablemente es mucho más pequeña uh -huh. de lo que pensamos, pero al menos... Eh, te Esa ayuda. sí es libertad. Esa es una libertad sí. porque dices, ok, entiendo que te, vivo en este sistema social, vivo en este país que tiene estas leyes, vivo en esta familia, vivo en esta colonia, uh -huh. eh, soy de esta raza, soy de este nivel social, vivo en este continente, pa, 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 ¿no? Todo eso va determinando eh, cómo acciono, qué me parece correcto, qué me parece no correcto, qué me, en dónde debo, me parece dónde debo ser humanista <risa> según ¿Quiénes son los que están sufriendo alrededor de mí? Entonces claro. eso me, me hace que yo sea
0: Con quien muestro empatía Una con cierta quien manera
1: no. de, de humanismo, ¿no? sí. de empatía Entonces todo eso va, va, va haciéndote entender mejor eh, que, que la libertad no es, no es lo que pensamos o sea, sí, sí. la libertad creo que es no tiene que ver con el entendimiento lo más posible eh, y no con, no con la ignorancia, justamente. Entonces, eh, se sufre sí. eh, en, sab, dándose uno cuenta de todo lo que en lo que uno no es libre. Sí, sí. Se sufre, pero al mismo tiempo se, se agradece esa información porque te ayuda a, a ubicarte mejor en el lugar donde estás y probablemente tratar de reducir en la medida de lo posible la... La, la imprudencia que puedes cometer. Porque te puedes volver una persona muy imprudente sí. si no entiendes quiénes están sufriendo, cómo están sufriendo, quiénes controlan el poder, cómo lo controlan y empezar a tener opiniones al respecto mm. que pueden sonar como muy insensibles y, y poco empáticas.
0: claro A la situación de los otros. entonces
1: ¿no? al, al menos eso, eso te ayuda a que, a que en una conversación, no siempre lo logro, pero a veces ayuda que en una conversación pues no salga gente lastimada o arrastrada, ¿no? Sí, sí. Por un comentario que hiciste, como una vez hice un comentario en una persona, con una persona ahí al respecto de los republicanos y los demócratas y terminó todo muy mal. <risa> ¿Qué comentario hiciste? ¿Se puede saber? <risa> sí. Estaba, estaba yo hablando e ingenuamente comenté que, que, que me parecía que, probó, que en el fondo de, de todo sí. la búsqueda tanto de republicanos como de demócratas era, era similar, era un, era un país que tuviera libertades, que tuviera <risa> Estoy un. Estoy completamente de acuerdo contigo. <risa> pero en la mesa había una persona gay. Ok. Y le pareció que mi comentario era completamente insensible y completamente fuera de lugar porque me decía: los republicanos nos excluyen de la agenda del país. Políticas, y, y por lo tanto, no puedes decir que los dos están en la misma búsqueda. Sí. Y entonces ahí, o sea, en ese momento dije, claro, estoy dejando fuera, de, porque no entraba en mi mapa mental en ese momento. Hay, hay ciertas personas que su, que su percepción de, de, de los grupos de poder es distinta. No estoy representada. No ¿no? Estoy, exacto, no están uh -huh. representados. Entonces me, me disculpé, obviamente. Y también eso me, hace, me hizo reflexionar mucho al respecto de, de cómo se, seguir siendo muy atento a, a, a lo que estás diciendo y también tomar en cuenta todas las las personas y las sus características que están ahí uh -huh. um. Lo cual hace que cada vez puedas decir menos cosas, ¿no? <ríe> Porque mientras más consciente estás... Sí, más difícil es hablar. Menos de las cosas que dicen son caen como ciertas para todos. Claro. ¿no? Siempre, siempre va a haber alguien que no va a estar completamente de acuerdo o de acuerdo.
0: Pero ¿no te pasa que después, casi dialécticamente, después llegas al punto contrario donde dices... Bueno, pues si no hay manera de hablar sin ofender a nadie, tus opciones es siempre saber que vas a acabar ofendiendo a alguien o de plano no hablar.
1: Sí, creo que si vas a ofender a alguien... Eh, aunque no sea tu intención Claro eh, sí. ti Tienes que estar muy um, como de, No puedo decir seguro Pero al menos lo más informado posible Y que, y que al decir eso uh, Sea más grande la ganancia que la pérdida ¿no? mm. O sea, si yo voy a expresar mi opinión Y mi, op y mi opinión va a herir a alguien es porque, porque realmente creo que necesito decir esto como para beneficio de, de la sociedad. Para lograr algo. Y ese Ajá. beneficio es mayor al daño que le voy a causar Inmediato que voy a las personas a que no están de acuerdo. Sí. Porque si no, pues entonces se vuelve más bien un asunto de, de energía negativa, ¿no? Sí, o sea, sí, dañas sí. más de lo que construyes. O de, o, de, que... Sí,
0: o de hacer daño de manera casi. Sí,
1: in, un poco intencional. arrogante, ¿no? Yo sí. creo esto y lo digo aunque, aunque te lastime. Si yo soy honesto, si no les gusta... Sí, esta sabe. honestidad a veces que, que... Yo entiendo cuando un político, alguien está expresando su, su plataforma política y, y ofende a algunos dices, bueno, este hombre cree esta cosa y es lo que está proponiendo. Quiere hacer memes. este Sí, pero, pero es, es difícil. Hay que, hay que tener mucho cuidado con cuál es tu intención claro ¿no? a, a la hora que opinas. A
0: ver, y creo que y me parece interesante. yo Tú siendo músico y escribiendo de la manera que escribes y hablando de la manera que hablas... Eh, el lenguaje tiende a ser bastante escurridizo. Sí. O sea, el lenguaje se, se presta mucho para todos estos miles de dobleces, interpretaciones y recoejes y metáforas sobre doble metáfora y demás. Y ¿La música es una manera de expresarte? ¿A lo mejor de manera metafórica, diciendo lo que quieres decir, pero de la manera correcta?
1: Sí, sirve para intentar como transmitir algunas ideas. Um, no me meto mucho en asuntos políticos, socio, ¿no? sociopolíticos uh -huh. en mi música. No... ¿El amor no es lo político? Lo he discutido un par de veces. El amor es interesante. Es, digamos que la forma... La mínima forma de la política... <risa> es el amor. ¿no? Esa es la, la forma celular, digamos, de la política. Pero la gente normalmente No lo ve así yo, yo, porque mucho, a, muchas a mí me veces, parece Profundamente mí, político Es muy político sí. sí, sí Y es muy político En la construcción también Del tejido social Cómo se dan las relaciones amorosas Va construyendo comunidades ¿Sí? Que pueden ser conservado, ultra conservadoras Ultraconservadoras O liberales O de muchos tipos sí. Dependiendo de cómo se dan Las relaciones amorosas Y, y la concepción De qué es tener hijos Cómo es educar los hijos, a los hijos Tratarlos y qué, y qué va a pasar, ¿no? Eso va a determinar Cómo es esa sociedad Y ese tejido Se compone así Entonces Si, si sanamos en el tejido este, de las relaciones interpersonales más próximas Es mucho más fácil sanar el tejido macro de la sociedad Que si empezamos a intentar sanar un tejido macro ¿no? Sin sin hacer el micro no Sin hacer el micro creo que, creo que el trabajo es siempre desde lo más pequeño a lo más grande hmm. Por eso cuando me hablan de... Porque mucha gente me pregunta A veces con un poco con crítica y otras con simple curiosidad ¿Por qué no tomo no toco temas más Polit sociales? ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Creen que podría yo ayudar más a través de esos temas? <risa> Y yo no creo eso. Simplemente no tengo esa creencia. Creo que, que muchos lo han intentado. Han hecho grandes canciones y muy bellos intentos. Pero creo que el resultado final eh, es que no hubo un gran cambio en la política mundial. <risa> gracias a la música y las lindas canciones. Sí. Pero sí probablemente lo hubo. En, en esto que dices de la, de la micropolítica ¿No? Del amor Sí, sí, sí. Que está buenísimo Y qué bueno que lo entiendas así Porque no todo el mundo Está de acuerdo <risa> No, a, a mí me parece que está Y aparte está muy bien
0: logrado Porque justo La idea es A ver, yo soy materialista no O sea, filosóficamente hablando Soy materialista ¿A, la que, a qué me refiero con materialista? Me parece que la materia Tiene una primacía Y una autonomía Sobre las ideas Y a fin de cuentas El lenguaje El, el arte La cultura Son ideas uh -huh. Y no son las ideas Las que cambian la materia Es la materia La que cambia las ideas Ok entonces estoy, o sea, me gusta la manera como lo planteas de decir si nosotros trabajamos en los vínculos afectivos, en la responsabilidad afectiva, en la reconstrucción de la malla social, de la uh -huh. malla moral de la civilización, pues eso es una construcción material. Sabes, no es no es una promesa ideológica, no es Sunday Bloody Sunday. No. Sabes, es es realmente trabajar en, oye, cuida los tuyos. Tal vez incluso es un cambio de perspectiva de combatir un individualismo sistemático y recuperar
1: algunos valores más comunitarios. Sin duda, sin duda, hay gente que necesita creer todavía en las relaciones yo lo vemos la gente que viene a ver los shows y demás sí, sí. Eh, si vimos un momento de, de gran individualismo no puedo criticarlo porque sería como el clásico error del que ya se está haciendo viejo de criticar a la nueva generación diciendo en mis tiempos <risa> A lo mejor. No, así podemos, no pasa y, nada. Y a veces parece que sí, o sea, dices es que ¿por qué esta tendencia a la no responsabilización? O sea, no, uh -huh. no me quiero responsabilizar, ¿no? De un trabajo, de una propiedad, de una pareja, de una pareja, ¿no? Y, y eso eh, me parece que no beneficia a, al desarrollo humano como tal. Porque creo que la madurez de una persona proviene muchas veces de la, del nivel de responsabilidad que pueda tener uh, sobre las cosas. Y también a nivel social, el tejido familiar me parece primordial para la educación sí. eh, y para los valores que después van a tener los, los seres humanos que van a venir y poder evitar desde muy temprano males como los que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Como la corrupción o como la tendencia a la corrupción. Claro, a la
0: corruptibilidad. Est ¿no? A la
1: corruptibilidad que puede sí. venir ya sea por la tentación de. De ahora que tenemos este crimen organizado o la tentación de un de un de, un, de un soborno moche, o de un soborno de lo que sea que tú quieras sí, sí. entonces eso se puede at atacar claquear mm. en esas e en momentos tempranos no etapas tempranas entonces por eso sueno como, a, como, como antiguo no es esa, la familia el núcleo de la familia este Hay que esta preservarlo. responsabilidad sí, sí. de preservación pero es interesante qué es, que se está buscando hoy no La, la, la la autoindulgencia, ¿no? el placer práctico, eh, que se parece mucho a, a, a las redes sociales, al consumismo, se parece muchísimo a cómo consumimos información. Mm. Eh, que es swipe
0: right, que... sí, swipe left.
1: Ok, ya me aburrió esto, ya me aburrió esto, ya me aburrió esto. No me comprometo con una película larga, no me comprometo con un libro largo, no claro. me, co me comprometo con 20 segundos, con un mi minuto, con. Y, y mientras me esté divirtiendo. Si no, le cambio, ¿no? Entonces, si las relaciones empiezan a volver así también. De muy poco. este, Ahora sí que. Vida a, útil. Attention span, como sí. dicen los gringos. Muy poquita. Poca vida en aquel. Sí. <risa> sí. Eh, eh, es muy peligroso porque pierden profundidad. Sí. Pierden dimensión. Y, y nunca llegan a detonar lo que las hace realmente increíbles. Cuando tú ves una relación, por ejemplo, de señores que, que han vivido juntos por 30, 40 años, encuentras simbiosis, encuentras una capacidad de intercomunicación, una, un nivel de confianza eh ¿Ves cómo son los, hi los hijos de parejas que, que se mantuvieron juntos? Hay una unidad familiar sí, sí. Eh, que genera valores de comunicación, de, de que tienes a alguien en quien puedes confiar y con quien puedes contar si tienes un problema. No, no genera esta sensación de soledad y depresión, de estoy solo en el mundo, eh, ya no quiero estar aquí, sino es tengo una familia, tengo, ¿Tengo un problema grave, voy a ir con la familia. ¿no? ¿Tengo, para, para quién? tengo un para qué, tengo un por qué. Entonces me parece que es muy importante que tratemos de... De llegar a, al fondo de, de lo que las relaciones producen sí, sí. Si nos quedamos en la superficie Solo generamos eh, cosas muy pasajeras Y con un valor Que me parece en el momento pues agradable Como el placer por ejemplo pero me parece que en la escala jerárquica de los, de los valores es menor
0: Muy bajo, sí, Es sí, sí. menor, ¿no? Estoy es, de acuerdo es... Creo que hay, hay una, una frase que me recordó ahorita Mientras estabas platicando Que es una frase que para mí es de las que me cambiaron la vida Que es eh, Aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores Ok Y digo, para mí, sobre todo con, cuando fui papá eh, Mi primer hijo tiene una enfermedad muy rara y fue mucho de lo que me detonó no, gracias. y fue mucho de lo que me detonó estudiar y como que radicalizarme principalmente ideológicamente, uh -huh. ¿no? En Ese sentimiento de los seres humanos valen por su capacidad de producir en el mundo, pero hay muchos seres humanos que son incapaces de producir bajo la lógica actual, ¿no? Bajo sí. la lógica del capital. Sí. Hay seres humanos improductivos uh -huh. y en muchas sociedades y en muchas civilizaciones los seres humanos no productivos no valen. Y justo esta frase me encanta porque voltea la escala de valor y dice Aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores Absolutamente. Entonces en, en una sociedad el que cuida es el privilegiado no el cuidado. Entonces, es, es bonito pensar, y, y aquí la verdad es que ni siquiera creo que tanto es un tema de sabes progresistas contra conservadores o liberales contra republicanos, que, que me parece que muchas de esas dicotomías son eh, bonitas en, en, en social espectáculo, pero uh -huh. en praxis y, en, y aún en teoría filosófica son muy anticuadas, uh -huh. que, que realmente no es un tema de, ah, es que conservar o progresar, ¿no? Pero es que, a ver, la idea de la dialéctica de la historia es que aquellas cosas que funcionan se sostienen a través de los conflictos. Y en los conflictos se resuelven algunos antagonismos y algunos problemas Pero aquello que es superado No es abandonado en el, en el basurero De la historia, sino que es integrado A lo nuevo como síntesis ¿no? sí. Entonces, qué bonito poder pensar Claro, no estamos diciendo que queremos que regrese la Inquisición O los valores tradicionales <risa> Machistas de los 50 no. Pero
1: si sí hay algo de la familia que funciona Sí, y por lo tanto mi música Lo que intento es Ok, entiendo, hasta ahora la familia a lo mejor no ha sido Lo que esperábamos uh -huh. uh, Hay muchos divorcios Uh, las, las mujeres hasta ahora muchas en gran porcentaje no, no se han sentido a gusto con claro. su rol dentro de la pareja y cómo se les ha tratado uh -huh. y el control que ha tenido sobre, sobre la mujer el hombre digamos en, en, en todo lo que sí, tiene sí. que ver con, con las relaciones entonces en mi música lo que trato de hacer es, es emparejar lo más posible ese territorio no es decir eh, para mí las relaciones son así, son de confianza, de igualdad, hmm. de, co de, de amistad. Codependencia. Sí, es una, una, una sociedad, una, una camaradería que se da parecida a la que tienes con tus brothers, ¿no? con tus cuates. No, Me acuerdo que, que, que le llevaba una canción a, a, a la compañía disquera hace muchos años que se llamaba se llama Tu Mejor Amigo. Y, y decía básicamente eso, ¿no? quiero ser tu mejor amigo. Y el cuate de la compañía de discos me decía... O sea, es para tus amigos? Y les digo, "No, es para tu par es para tu pareja." Y cuéntame, no, pero cómo? Pues o sea, tu mejor amigo, pues o es tu pareja o es tu mejor amigo. Y esa concepción la tenemos muy muy arraigada, no. Tu pareja no es tu amiga o, o no puede ser tu mejor amigo. Eh, porque es tu pareja. Entonces no. vienen, vienen otros asuntos que tienen que ver con el control, con sí. quién tiene el poder, con quién domina quién. Y en una amistad eso no no funciona así. O sea, si tienes un amigo, pues no, no estás tratando de ver cómo lo dominas es y horizontal controlas. Entonces es mucho más horizontal. Entonces, eh, todas mi, mis letras y mi música tratan de generar una idea de eso, de horizontalidad, de una relación donde no está uno por arriba y uno por abajo, uh -huh. donde hay, tiene que haber una dignidad dentro de la relación y un respeto. Uh -huh y darle un, 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 nuevo, un nuevo formato o intentar dar como ideas más modernas sí, sí. a cómo deben ser las relaciones para que el, la, el resultado de esas relaciones sea distinto al que hemos tenido ya. históricamente, no al menos hasta ahora. Claro. Creo que la solución no es abandonar las relaciones, es transformarlas en otra cosa. ¿no? Sí, totalmente.
0: Y sí, actualizarlas. Actualizarlas. ¿no? O sea, actualizarlas y pre preservar aquello que funcionaba sí. y adaptar aquello que es necesario. Lo mismo podría decir energía. de la religión. Sí, ¿Eres ateo o cuál es tu postura frente a la religión?
1: Eh, ¿Crees en algo? Sí, creo que creo que la religión también, como las relaciones... La solución no era abandonarla, era, era modernizarla, ¿no? Era actualizarla, era cambiar los conceptos. Yo obviamente me crié... Digo obviamente porque en este país el 90% de la gente es católica. Sí. Estudié en escuelas católicas toda mi vida y... Todos mis amigos también estudiaron ahí, ¿no? Algunos son más conservadores y más religiosos que otros. Otros son nada religiosos. Y yo me mantengo como en esta esta idea de, 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 que, de que hay como eh, conceptos arcanos, ¿no? Como, como conceptos este arquetipos. Cuando decíamos Dios o decíamos uh -huh. los, los dioses en otros momentos. En Los panteones griegos. Eh, eh, decimos el cielo y, y decimos el, el infierno. Eh, todos estos son, son como arquetipos uh -huh. y esos arquetipos se tienen que, re se tienen que renovar. Mm. En el momento que un arquetipo se, se, se usa como si fuera una realidad y no una metáfora de otra cosa o una analogía de otra cosa, eh, se, se, se congela en el tiempo y deja de ser útil. En ese momento a lo mejor servían así los arquetipos como es que si te portas bien te vas a ir al cielo y te portas mal al infierno y te sí. vas a devorar los si demás. no sé, te va a embarazar. Seus te va a embarazar. Eh, funcionaban a lo mejor como métodos de control donde había otro tipo de necesidades donde la ciencia todavía no descubría lo que se ha descubierto ahora eh, pero esos arquetipos me parece que siguen siendo útiles en el sentido de, de que podemos seguir hablando de generación de energía positiva yeah. de que si tú generas acciones correctas lo más probable es que tu nivel de libertad aumente mm. no y eso se puede traducir en en el cielo. ya, ¿no? O sea, como mitos articuladores de la moral. Sí, eso es lo que... La religión está basada en eso. Todas las religiones en realidad. Mm. Lo que pasa es que de momento que las, que las quieres usar como si fueran realidad y no mitos, como si realmente existieran las cosas que estás diciendo físicamente, así se te va a aparecer ahí algo, ahí, ahí enfrente. Sí, claro. Empezamos con los problemas, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pero pues acabo de ver el documental en Netflix de... De la física cuántica O acabo de ver El documental en Netflix de, de tal Y eso no existe O sea ¿Cómo concilio en mi mente La existencia de esto Con la existencia de esto otro? Yeah. Y se vuelve irreconciliable Y en ese momento La fe también se vuelve Muy, muy complicada ¿no? claro. Entonces la gente abandona O sea Tú dices tratarlos Directamente como mitos Sí Absolutamente Puramente como mitos Son, son mitos que tienen un corre una correspondencia en la realidad, sí. digamos. Es como literatura. Es como literatura. Y que va avanzando en el tiempo. Según la ciencia va descubriendo nuevas cosas. Esos, esos mitos se van adaptando a estos nuevos descubrimientos. Y ahora, y, y, inclusive, eh, muchos, hay religiones, por ejemplo, más, más las religiones hindúes o las religiones budistas y demás, que sus mitos se parecen mucho más a la física cuántica que los mitos de la religión católica. ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí te das cuenta que sus mitos estaban todavía mucho más subjetivizados para que no perdieran eh, valor en el tiempo. Claro. Se, se preservan mejor. Se preservan mejor. Claro. Creo que lo, lo que ha pasado acá, y, y que también es una crisis que tenemos muy seria, es que nuestros mitos eh, no estaban subjetivizados. Estaban demasiado concretos. Sí. Como si eh, fueron, fueron mitos que fueron construidos como
0: algunos valores modernos que trataban de usar demasiado la razón sí. para la construcción, pero pues el problema es que no, o sea, no se sostienen, porque después de la posmodernidad y la caída de los mitos, pues pocos pues, se
1: sostuvieron. Sí, y el no sostenerse queda un vacío.
0: Mm. El nihilismo, ¿no?
1: Y este, este nihilismo eh, que genera, genera un comportamiento que no necesariamente es el más adecuado.
0: no mm. Que lo que la gente parece que está buscando ahorita son como mitos de los cuales sostenerse. Y lo interesante es que parece que estamos viviendo en un momento donde hay... Estamos en un centro comercial de mitos, ¿no? Está el mito de la meritocracia, uh -huh. el mito de, lo, de los cristales, el mito de yoga. Y Digo, cualquier cosa puede elevarse a nivel de mito. No estoy desmeritando ninguna de estas cosas. O sea, no, no estoy hablando mal del yoga directamente, sino que estas uh -huh. cosas se pueden elevar a nivel de mito. Y parece que, que la gente está tan desesperada de agarrarse de algo sí. que creen las cosas
1: fervientemente, ¿no? Sí, el ser humano necesita creer en algo. Uh -huh. Y es muy peligroso que el ser humano no crea en nada o sea un, un animal humano que no cree en nada es muy peligroso
0: mm.
1: es muy peligroso es un generador de violencia es un generador de muchas cosas mm. o sea el ser humano está creer en algo ahora en qué ¿No? esa es la pregunta yeah. que nos hacemos todos cada quien se genera un, una relación con lo, con lo metafísico con lo divino con como le quieras llamar mm -hmm. Y esa relación va a determinar también mucho de tu comportamiento en, la, en, este, en esta dimensión, en esta realidad. ¿no? Sí, sí. Cómo te comportas con la señora en la calle, con el señor en el metro, con, con en el mercado. Si pagas o no pagas tus deudas. Tiene mucho que ver con esa relación, con tus creencias. Sí. Y, y no necesariamente tiene que haber un castigo o un premio. Pero sí hay, tiene que haber un, un cierto... Mito articulador. Mito articulador, absolutamente. Sí, sí, sí. Y, y el creo que apegas, en este momento ¿no? no lo hay. O sea, creo que en este momento hay un vacío
0: en ese claro. lugar, ¿no? Un vacío.
1: Pareciera ser
0: que, y digo, corrígeme, estoy equivocado, pero pareciera ser que la ciencia está jugando un papel de mito articulador. El problema es que la ciencia elevada a dogma también es peligrosa. O sea, cuando la gente también se vuelve demasiado cientificista y, y eleva la ciencia como la, el único campo del saber que es capaz de juzgar como una categoría de verdad, uh -huh. lo eleva a nivel de mito, ¿no? O sea, y no entiende que para que exista ciencia, pues tiene que haber filosofía. No, porque los, los fundamentos de la, de la ciencia son filosóficos. Sí, y la ciencia cambia también. Aparte, y la ciencia se
1: equivoca, y la sí, ciencia va aprende. evolucionando, y aprende, y no, no hay una ciencia... Este, no es como una ciencia inamovible Y con una uh -huh. verdad absoluta, porque eso no existe ¿no? Uh -huh. La ciencia va planteando las mejores teorías Posibles de, de cómo funciona la realidad Dentro de un determinado momento histórico Hasta que llega a otra sí, sí. mejor ¿no?
0: es como así ¿no? eso ¿Has leído El Juego de los Avalorios? ¿Has escuchado ese libro? No. The Glass Beat Game de Herman Hesse Fue un libro que fue premio Nobel en el 43 Y me parece muy interesante Yo eh, creo que es un libro que disfrutarías mucho Seguro. Porque habla sobre una civilización que descubrió Un lenguaje a través de la música que es tan puro como la matemática. Oh, ¡Wow! Y hace que la música pueda comunicar un nivel de verdad que no se puede comunicar con el lenguaje. Okay. Y, y esto lo conecto, y es lo que la siguiente pregunta que te iba a hacer. Nietzsche decía que lo más cercano a la verdad es la metáfora. No, porque pues digo, o sea, tratar de decir la verdad directamente con palabras objetivas Describiendo objetos en el mundo, uh -huh. pues son descripciones Y esas descripciones están interpretadas y son subjetivas Y la malla del lenguaje, la falla, la cadena significante y todos estos problemas sí. ¿no? Pero Nietzsche decía, la metáfora, es sí está más cerca de la verdad Entonces es interesante pensar como la música Incluso también las notas musicales que tienen un componente matemático muy profundo uh -huh. Tienen algo de verdad o sea, no, no sé si lo has sentido tú en la música o si has trabajado
1: esto en, en, en la manera en cómo creas. Sí, sí, sí. Tiene, lo que siento es que la música es un gran vehículo para cosas que pueden ser verdad. ¿no? Uh -huh. ¿Qué? Eso es bien interesante, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que es verdad cuando, cuando voy a un concierto y, y, y vibro con las otras 5 mil, 10 mil, 100 mil personas que están ahí y en un momento hay una sintonía extraña que casi es como un éxtasis muy extraño que está sufriendo colectivamente además claro. um, a través de cantar una melodía o de, o, de, o de cantar una canción que además es una cosa súper tribal y súper primitiva. Pero al mismo tiempo es una sintonización y lo mismo lo tienen los... Volvemos a los animales, ¿no? Hay ciertos zumbidos, ciertos sonidos en, en las abejas o en los, ciertos insectos y demás... Que uno lo empieza a hacer aquí y otro lo empieza a hacer acá y todos empiezan a hacerlo y todos empiezan a sintonizar. Sí, sí. Y se vuelve. Es cuando te acuerdas. Ah, claro, soy, soy, soy parte de este gran cuerpo, ¿no? Y ese gran cuerpo puede trascender a mi propia especie.
0: Justo. Que es algo que habías comentado antes, ¿no? Uh -huh. Y pues, digo, Estamos más cerca y más dependientes de las abejas de lo que pensamos. Sí, y, de, y, y las abejas de las flores
1: y las flores de no la no tierra y la tierra. Acaba. Entonces, esta, esta codependencia que, que más bien es una pertenencia y, y una, una existencia. Somos uh -huh. eso, somos todo. Uh -huh. Somos parte de todo y todo tiene que ver con todo. Es pinoso, otra vez. Es, 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 es la música es un gran recordador. Mm. De eso Me parece que esa es la gran verdad de la música ¿no? es, Te recuerda esa pertenencia Al todo Que muy fácilmente se nos olvida Porque en la cotidianidad es lo primero que se te olvida claro ¿no? En la supervivencia te antepones al Tengo otro. que vivir, sal sal sí, salvarme sí. ¿no? Comer, llegar a antes Empujar al el, el güey que va a entrar en el metro Porque va a entrar yo primero sí. Ahí somos uno Cuando nos acordamos de que no es cierto Probablemente las artes son un gran auxiliador mm. Y por eso las artes siempre han sido parte De todos los rituales Religiosos en la historia, ¿no? Sí, sí, fundamental. Están ahí, están ahí porque la música unifica, sintoniza, hace que dejes afuera la individualidad y te vuelvas otra vez un colectivo. Conectas, literalmente. Lo cual podría servir para manipular también, ¿no? Este, masas. Sí, pues ya sí, lo ha hecho. Sí pero, sí, pero tiene un componente de verdad que ya depende de cómo se ha utilizado, puede ser muy benéfico sí. para generar inclusive esperanza. ¿no? Sí, sí. Si la gente está desesperanzada porque en su cotidianidad siente aburrimiento, depresión y no tiene sentido la vida, después de un concierto, después de un disco, después de una canción, puede cambiar tu, sensaci tu sensación, tu estado, tu estado espiritual o mental. O de ánimo incluso. Y puedes decir, creo que tengo esperanza de que hay algo que puede valer la pena, de, mm. que, de que la vida no está tan jodida como pensaba. no yeah. y, y el arte por eso, por eso ha estado con el ser humano toda la vida, es como un, una gran medicina. Sí. Y un lugar de descanso También del espíritu Cuando es necesario ¿no? qué,
0: qué interesante lo que dice Justo en el libro de Este Juego de los Avalores Que te va a encantar ¿eh? De verdad te lo sí, recomiendo no, Ahora mismo en, en, <ríe> Sí eh, Hacen como un Como un recuento histórico De cómo se descubre El Juego de los Avalores Y la manera Como se dan cuenta Que la música es verdadera Es que dicen Que la música refleja El estado Ya sea de progreso O de decadencia De los imperios Ok Y es bien interesante Porque históricamente aparte aparte esto Esto sí es verdad O, sí. sea, esto, o sea Como todos los sí, buenos libros Siempre claro, tienen tintes de verdad ¿no? Y es interesante la manera como hacen el análisis de cómo es el arte de los imperios en decadencia. Y mm. se empieza a notar, se ve antes en el arte cuando el imperio está en decadencia. Sí. Y se nota en el arte cuando un imperio tiene armonía, tiene balance, esa vez está floreciendo. Entonces, sí. El florecimiento de la creatividad de alguna manera refleja las condiciones materiales del imperio que produce cierta arte. Sin duda. Y cuando el imperio en sí está en decadencia, la, la música está en decadencia. Sí. Y ahora te pregunto, nosotros como imperio, como civilización, ¿estamos floreciendo o estamos en decadencia según la música?
1: Es interesante. Yo creo que, que los anglos eh, están están en un momento todavía todavía donde se siente que hay mucho de dónde cortar a nivel artístico. Yeah. Sí tienen estas grandes estrellas pop masivas, ¿no? Pero también tienen muy saludables submundos sub y subgrupos de música Indies. alternativa, indie, sí. festivales de música, de radios estaciones de radio públicas, un montón de artistas, bandas de rock, jazz, blues, R&B, sí. apareciendo y apareciendo rap, este que sigue comunicando lo que pasa en las calles y demás. En Latinoamérica estamos en una crisis terrible... De, eh, de, de, de enfocarnos en muy pocos géneros. Confinamiento, ¿no? Creo, creo, es, creo que ese es el problema. Y creo que esos sí. géneros también tienen una temática muy parecida, eh, ambos, que es el género, de género urbano y el género de regional mexicano, uh -huh. que tiene mucho que ver con eh, la acumulación de poder. Eh, la acumulación de poder como, como Dios. Claro. Como, dinero como, como Dios, casi sí, dinero. Entonces la pistola, los carros. El coche, la, la, la lana, los joyas. las joyas. Chavas, la casa. Las marcas. Ese es el común denominador de las temáticas de, de, esos, de esos géneros. Eh, lo que habla de también de, 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 de cómo se está manejando el poder desde, sí. desde, desde los gobiernos. ¿no? Esas son las las ambiciones de la juventud. Sí. Eh, no son la libertad o no son el amor, tener un amor o tener un sí, país mejor, la sino sí. la riqueza, ¿no? la acumulación de riqueza. Poder. Y además rápida. Porque acá tengo que ser un éxito el año que... Ahora mismo, el año que ah. entra, ¿no? Tengo que estar en el número uno ahorita, ¿no? Es, no va a construir mi carrera de aquí a 5 o 10 años, como le decían antes. No, 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 no. Hazla. Tengo que sacar un hit y que me ponga en el número uno de Billboard mañana y entonces ya tengo la casa, ya tengo el coche, tengo el avión, ya sí. tengo la lana, tengo la pistola, ¿no? Ayer vi una portada de, de un disco y salió un en frente de una pick-up con una pistola 45 a la mano así dorada. Y era un nuevo lanzamiento, ¿no? Y dije... Madres. ¡Qué pedo! O sea...
0: Primer eso, día, cabrón. Sí, güey.
1: Eso es lo que... O sea, eso es un... Eso es un role model. Sí, sí. Eso es un modelo a seguir. Es un mito. Y, 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 y hay un chorro de chavitos que ven a este, este brother y dicen... Ese es el que yo sí quiero ser, ¿no? Ese, esa pistola dorada, esa camioneta quiero tener. ¿Cómo le vas a hacer para llegar ahí? Pues como sea, ¿no? Digo, las canciones te dan muchas pistas, ¿no? <risa> Cómo lo hicieron. Este, Son entonces, explícitas. Sí, sí creo que necesitamos... Uh, abrir abrir eh, abrir un poco el, el panorama el a, a, a otros géneros permitir este que haya otro tipo de expresiones y también los que podamos en la medida que podamos generar espacios claro. para los que no hacen ese tipo de música y quieran expresarse así tengan donde eh, tengan donde no desde sí. foros hasta radio sí. que la radio ahorita está ...bastante también como unificada... ...en una sola cosa... Eh,
0: sí es, y, es... ...y aquí te iba a preguntar... ...¿cuál es tu lectura sobre la relación... ...entre esta miopía creativa... ...que concuerdo contigo... ...me parece un muy buen diagnóstico... ...y, y te diría... Eh, ...yo creo que... digo ...seguramente sabes muchísimo más... ...de lo que está pasando en Estados Unidos... ...pero me parece que incluso estos dos géneros... ...también son muy dominantes ahora en Estados Unidos... ...que no lo eran hace algunos años... ...y de repente empezaron... ...y ahora son... ...a ver... ...el puro hecho de que un reggaetonero... ...esté con una Kardashian... ...es que algo pasó... Sí. o sea ...le quitaron un lugar a un rapero... Y no cualquier lugar, le quitaron sí. un gran lugar a un rapero. Pues, o sea, la verdad es que han tenido un crecimiento muy grande, pero también, ¿qué tanto crees que el propia, la manera en cómo está articulado el negocio de la música de alguna manera sea lo que produce esta miopía creativa? Porque acaba sí. premiando, ¿sabes? Era la misma lógica de por qué hay tantos refritos de películas, porque hemos visto matar a tío Ben tantas veces, güey. Ya déjenlo morir, güey, ¿sabes? Claro, como que claro. no,
1: no quiero un reboot de Spider-Man al año. Claro, ¿no? claro. Sí, hay una inmediatez otra vez ¿no? Eh, la industria genera también muchísimo de, de, de que el tipo de música que haces Tiene que triunfar rápidamente Ah, ¿no? ya uh, Pruebas validadas Fórmulas sí, Y sí. tienes que ser un éxito sí, en una sí, semana Si sí. sí. sí, en una semana no los streams no generan Ya va y te abandono Órale. Nueva rola, vámonos ¿no? ¿Cuál sí, rola sigue? Sí. Entonces necesitas hacer canciones casi por semana Qué locura. Eh, Sin parar porque no, no se trata más de que... Hago 10 canciones y son 10 semanas. No. Hacen 100 hacen canciones. Y entonces durante 100 semanas... Puedes sacar una canción cada semana. Eh, una serán un hit inmediato. Las que no serán descartadas. Pero entonces el formato que necesitas... Es el formato de algo muy amigable y muy fácil de digerir.
0: Uy, los acordes, los refranes. En
1: dos o tres acordes, melodías de, de muy pocas notas, intervalos muy cortos entre las notas, que es mucho más fácil de, de entender para el cerebro que un intervalo largo, que normalmente claro. son muy bellos, pero son más difíciles de procesar. Letras. Requieren paciencia. Muy simples, que se entiendan a la primera, que, que sean fáciles de recordar. ¿no? se vuelven tiktoks virales. Todo eso que hace, pues que le recorta muchísimo el espacio a cualquier otro tipo de expresión. ¿no? Claro, le hiciste el canvas de este vuelo. Sí, chiquititito. Yo quiero hacer, tengo que hacer música, la tienes que hacer dentro de este cuadrito, ¿no?
0: Sí, que dure tantos minutos para que pueda ser pautada. Y todo el mundo ha entrado cuida. en
1: el mismo sistema. O sea, la compañía de discos necesita ver esos resultados también rapidísimo. Eh, las estaciones de radio necesitan ver esos resultados rapidísimos. Uh, entonces, una vez más, como hablábamos de las relaciones. Si solo nos quedamos en la superficie, nunca sí. llegamos a lo que esas formas de arte podrían producir Totalmente. o otras formas de arte podrían producir. O sea, la música podría ser muy profunda y muy y muy transformativa y nos quedamos con la parte del placer, la parte placentera claro, de la música, claro, claro, claro. que está bien. Yo, yo no soy una persona que esté en contra de eso. Nunca lo he estado. O sea, cuando voy a una fiesta, no, no voy a poner a este Air Supply, ¿no? O sea, <risa> sí. pones reggaetón, o pones hip hop, o pones sí. lo que sea, lo que, claro. lo que haga. Estás en ese momento donde sí. necesitas Vamos a escuchar esa a Satriani, clase. cállense sí, todos. Sí, vamos a escuchar a Joe Satriani. Sí, cállense no, todos. No, o Steve Bay. no, no vamos a oír sí. eso. Pero, pero, pero sí creo que eh, si todo el tiempo se trata de algo que es un placer inmediato nos estamos perdiendo una gran parte del pastel que es la parte más profunda del pastel que inclusive ahora pues ya ni siquiera hay mucha gente que consume discos claro. que también eso ayudaba a que hubiera una parte más profunda del pastel porque antes decías ok ok te doy tus dos tres hits. singles Ajá. ya soy Billy Joel ahí están tus tres sí. hits están buenísimos pero mira estas ocho rolas que, que, que no las has oído que son los que como le dicen los gringos de deep cuts y me encanta claro. esa, esa frase porque significa cortes profundos y los deep cuts ya no existen entonces, como ya no existen los cortes profundos, carecemos de un montón de información, información emocional, información intelectual que el artista nos podría pasar, pero que sabe que no, pues que es una pérdida de tiempo primero porque nadie lo va a apoyar, sí. nadie lo va a escuchar porque la gente ya no oye discos, oye, puros singles, y que su misma disquera le puede jugar en contra, le puede decir, no, brother, me estás sacando rolas que no están jalando rápido y no están siendo éxitos, este, me voy con otro artista que sí lo esté haciendo, como porque yo estoy dispuesto a hacerlo así. Entonces, creo que... En Estados Unidos sigue habiendo, o en Inglaterra, en Los Anglos, sigue habiendo espacios de desarrollo mm. donde un artista se puede tardar dos o tres discos en, en ser exitoso y tiene ciertos bares, ciertos teatros, ciertos Pero lugares permite. donde puede seguir tocando y mm. en, su, en un circuito irse siendo conocido poco a poco y también están estos otros espacios de las superestrellas de los de los K-pop de los k y de, y de y de las superestrellas que queremos tú sí vas a ser una estrella de, de este año te vas a ser una estrella ¿no? sí claro que son las maquilas de artistas casi sí. no y ahí son exitosos y está bien sí sí pero 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 sigue existiendo esto otro ¿Por qué? porque hay un tejido social que a veces requiere más profundidad y, y sí, le vamos sí. a dar profundidad a la gente también o sea no nomás te voy a dar esto también voy a permitir que exista esto otro entonces por eso la cultura en un país es muy importante o sea la cultura desde el lugar inclusive todo. gubernamental uh -huh. eh, cómo se hacen festivales de música dónde se ponen foros para que toquen nuevos artistas qué se apoya dónde se pone el fomento. dinero fomento a la cultura sí, claro. sobre todo a la cultura nueva a los jóvenes sí, sí, sí. y que y que el joven no solo vea como única posibilidad en la vida si se quiere dedicar a la música pues son esos dos géneros que están ahí. Y, y tan tan. Y tan, tan ¿no? Claro, porque si sí te pierdes toda la
0: riqueza, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo podrías sí. explorar otros, otros espacios, otros tipos de música, otras verdades musicales, si la gente no tiene el tiempo, ni el apoyo, ni los instrumentos? Ni lo... Porque de nuevo, much... la gran mayoría de la gente que se mete a esto es, esta es mi oportunidad, si la pierdo se acaba. Así. Y pues si te la vas a jugar, te la vas a jugar con algo más seguro. Absolutamente. Oye, hablando un poquito sobre tu proceso creativo, eh, en, ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿no? O sea, particularmente para ti, ¿qué es importante ahorita? Y, y sí, si, o sea, en un tema muy general, en, pues... Tema, puede ser un aspecto familiar. O sea, para ti hoy, ¿qué es importante en tu vida?
1: Sí, muy, muy interesante pregunta. Creo que ahí se combinan varias cosas. Obviamente, mi carrera sigue siendo muy importante. Soy padre también, tengo un hijo a nueve. Eh, eso es, como tú sabes, es muy importante. Felicidades. Gracias, hermano, igual. Y verlo crecer y entrar en la etapa adolescente me preocupa me dicen que no me voy a preocupar tanto, pero sí me preocupo. <risa> eh, Uno que sabe, ¿no? Porque yo fui adolescente claro. y sé que tampoco fui muy racional en algunos momentos de mi adolescencia. Eh, pude ser ag agresivo en cierto modo, a veces sí. en cierta violencia no en la adolescencia de que te enojabas y una puerta ya ya, 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 ya perdió, ¿no? Y estar como muy cerca para, para ver cómo va a ser esa relación en, est en estos siguientes años, que mm. son tres o cuatro siguientes años vitales Claves, en la sí. entrada de la entrada de la, niñez a la adolescencia. Entonces, bueno, eso me tiene muy, muy ocupado, no preocupado, más que más ocupado, ¿no? O sea, yeah. como estoy atento, tratando de tener una buena relación con, con, con él y, y con mi pareja para, para estar como siendo equipo, y, sí. y que él sienta que no somos nosotros contra él, sino que somos nosotros juntos. Todos yendo hacia algún, alguna parte, tratando de eso, ¿no? Y por la parte pro, pues la parte profesional pues, está padre. Está, estoy haciendo un disco como solista, como cantautor, muy desde el lugar del cantautor, y al mismo Qué tiempo chido. otro de RB, porque toda ah, mi mira. vida, desde los 14, 15 años, escucho mucho rhythm and blues. Eh, de todo tipo, ¿no? Desde la época que me tocó Babyface y voice to Men y Brian McKnight y, y todos esos Joe y toda esta banda, y hasta otros bien extraños como Room 112 y As Yet y grupos de, de estos boy boy bands de, de chavos cantaban R&B sí, sí. y y luego me seguí escuchando el R&B pues en los 2000s y, y todo lo que siguió apareciendo pero nunca he hecho un disco de Rhythm and Blues tal cual entonces voy a hacer un disco este específicamente de R&B que se va a llamar R&B así como la palabra como si está en español Ajá. Y, y es un homenaje a estos discos que, que, que yo de chavito escuchaba que me emocionaban mucho porque eran como discos para hacer el amor como estos sí, discos sí, muy sí. sexys
0: sí. aumentaban pero, la era... tasa de natalidad sí <risa> sí.
1: sí, absolutamente The Angelo claro sí. Voodoo o Erika Badu con este Radley, Love Making y, Music este, Maxwell tenía uno que se llamaba este, Urban Hang Sweet que era súper así sexy entonces una chava Monterrey productora le dijo Oye, ayúdame a producir sí, un disco en esta misma onda quiero hacer un disco de que de la 1 a la 10 sea un disco para poner mientras estás con tu chavo. <risa> qué o con tu chavo. Y es una historia básicamente cronológica de, 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 desde que sales con tus brothers hasta, el fin, hasta la última canción donde dices tú eres la persona con la que quiero estar, ¿no? Ah, en todas las etapas diferentes de, de la relación. Eso estoy haciendo también al mismo tiempo. Entonces, son como dos discos que están ahí. Y, y sigo pensando, soy un tipo que ama el jazz profundamente, pero profundamente. Entonces. Siempre he pensado que, que, que tengo que, eh, de algún modo, eh, entrar más en ese territorio sí. uh, como para satisfacer esa cosa artística que tengo de, 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 de improvisación, de, de, de otro tipo de cosas. Sí. Me encanta la música brasileña Entonces tengo como varias cosas que tengo ahí en la mente Que sé que... ¿Qué te gusta de música brasileña por curiosidad? Yo,
0: yo soy brasileño también ¿Tú eres brasileño? Sí, soy fan yo, ayer, ayer tuve que recomendar discos Yo recomendé varios, ¿no? Pero canciones así que me han marcado mucho de Brasil eh, Desafinado, de Tom claro. Robin. claro Me parece una joya Y Sosinho. Sosinho Sosinho que ha tenido varias interpretaciones Chimaya, está muy arrembiesca sí. Y son canciones... Digo, hay unas canciones brasileñas que para mí son Los brasileños son,
1: son maravillosos para hacer música
0: eh, ¿Qué te gusta de música brasileña? Nada más para curiosidad? Todo
1: empezó con Jobim. ¿no? Todo Jobim, empezó con, sí. con Gilberto, Jobim, sí. Goetz en este uh, famosísimo sí. disco. Sí, ellos que, son. De, sí, esos sí, dos sí. discos que tienen de, con ¡Locura. nuestro Gilberto cantando. Sí, 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 qué locura. sí, sí Toda sí, esta sí. onda. Luego, y luego pues conocí a un montón, ¿no? A Javan, a... Ja,
0: a Javan, sí. sí, sí, sí.
1: A, a Iris Regina, a Rosa Pasos, a, a bastantes. Luego, luego me encontré en algún, en algún Virgin, en Tower Records, que todavía existían en las tiendas de discos. Uh -huh. eh, Celso Fonseca. Celso Fonseca. Este, sí. Varios discos de Celso Fonseca que se me han hecho maravillosos. Y, y después conocí a Jair, a Jair Oliveira. ...que Jair Oliveira es un chavito brasileño... ...pero que fue a estudiar a Berkeley, Okay. ...y entonces lo que se trajo de vuelta... ...fue como un R&B brasileño... Órale. ...que... ...él era él era un, un chavito que... ...o sea, que llegó a cantar un dueto... Uh, po ...muy popular... ...que en los ochentas sonó en la radio... que era ...cuando era niñito con otra niñita... ...que se llamaban Jair Zinho y no me suena. Y, te, no me y, graba, ...y tenía una canción que se llamaba... ...algo así que en el árbol de la plaza... Y ...eran dos niñitas que cantaban una canción... ...este niño crece, se va a estudiar a Berkeley Regresa y hace... No sé dónde está ahorita, dónde se metió qué hizo Pero hizo tres de los, para mí, de los mejores discos que se han hecho En, en, yeah. en, en la música brasileña no, Por la característica de, de tener elementos del R&B Claro Entonces, Pero sin
0: perder la raíz brasileña, ¿no? Sin perder la raíz brasileña
1: sí, sí. De La parte armónica, el canta sí. increíble eh, Toda la parte rítmica es, ya sabes, compleja Ajá. Arreglos de cuerda de pronto Tribalzona, Tiene un, sí. un que se llama este Outro Que es maravilloso tiene uno que se llama 3.0, que es maravilloso. Tiene muy buenos discos de Oliveira. ¿Qué, ¿Qué referencia tienes de Seu Jorge? Ay, maravilloso. Seu Jorge. Fíjate que Seu Jorge eh, me lo perdí en vivo hace muy, hace muy poquito tiempo. Estaba mi chava en Nueva York y yo estaba tocando ahí. Al día siguiente me fui ya se quedó un día más y me dijo. Dios, soy ¿Qué George crees y... que está aquí en el Blue Note tocando Steve sí, George gracias. en vivo y me dijo fue uno de los mejores shows que he visto en mi vida. Sí, yo lo he visto dos veces y no yo lo mames, conocí increíble. por la película de Wes Anderson. Ah, la, sí, la de Life Aquatic. Life Aquatic, sí, claro. Que él hizo todo el soundtrack con las canciones sí, sí, sí. de Bowie y todo esto. No, es una lo conocí cantando eso. Uf, eh, me pareció fascinante y después ya me metí con, con su música, con sus discos. Sí. Pero sí me dijo mi chava es, este tipo en vivo es arrollador. Es una maravilla. Sí. Así que
0: lo tengo pendiente. Y fíjate claro. que justo hay muchas cosas de él que me recuerdan a ti o, o viceversa, ¿no? Cosas de ti que me recuerdan a él O sea, por ejemplo, lo que hablabas Porque él, de alguna manera Es una persona que tampoco tiene un discurso Abiertamente político uh -huh. Pero sus canciones son micropolítica ¿Sabes? O sea, él habla mucho del amor De la, la importancia de los vínculos La relación entre vecinos ¿sabes? Sí. O sea, wow. Cosas como más mundanas cool. <risas> Pero que acaban teniendo una repercusión mucho más profunda a la que creemos sí. y, y por eso, por eso creo que, que artistas como tú Como Sergio Jorge, como otros Logran oh, hacer... Eh, ese, ese tipo de reflexiones ¿no? que, que bordean Lo obvio, pero que lo obvio Está muy cercano a lo verdadero ¿no? o sea, es, Lo obvio es, es tan obvio Precisamente porque es algo que nos impacta a todos ¿no? Y creo que hay algo muy bonito y, y con estas preguntas me gustaría dejarte Que es, ¿qué mensaje te gustaría Dejar con tu música? Digo, sé que has dejado Muchísimos mensajes, has impactado a muchísima gente De una manera que, que pues es un reflejo de tu talento Y tu esfuerzo, pero ¿qué mensaje te gustaría Dejar con tu carrera y con tu música?
1: Bueno, gracias. Primero, gracias por ponerme en la misma frase con Seu George. Es okay. un honor. Eh, ¿Qué mensaje? Pues me parece que eh, trato de, de, de ser humanista en mi música. Trato de que las reflexiones que mi música genera sean autorreflexiones. Que mm. la gente cuando escucha mis canciones, piensan en sí mismos en comparación con los personajes que la canción plantea. Yeah. En cómo son sus relaciones y y si creen que pueden ser mejores de lo que son o, o están felices con como son en ese momento sí. me parece que mi, mi música siempre trata de generar preguntas, ¿no? música que trata de que te te identifiques con el personaje o te preguntes por qué no te puedes identificar con el personaje claro. sí me gusta lo que estoy oyendo pero por qué me siento distinto de lo que, de lo que el personaje piensa o hace sí. y comparo mi comportamiento y mi ideología con la de este personaje entonces Básicamente es eso, tratar de emocionar Tratar de que la gente no se sienta sola Siempre ha sido importante para mí ese asunto de acompañar Porque para mí la música ha sido muchas veces un gran acompañante Un, un personaje que está ahí sí. a través de muchos artistas ¿no? Si no es Caetano Veloso o es Dave Matthews o, o, sea, En momentos de mi vida han llegado estos personajes a acompañarme Jack Johnson, ¿no? un montón y a darme nueva emoción... Nueva alegría... Nueva esperanza... A través de pequeñas frases... De pequeños momentos... Eh, pueden ser momentos verbales... Líricos... O pueden ser momentos melódicos... Como saxofonistas... Como Joshua Redman... O como gente que... Con sus... Solo con sus improvisaciones... Y sus melodías... O Stan Getz mismo, ¿no? Te hacen sentir... Gozo, el gozo de la vida... Ah. Y, entonces... ...pues todo eso está en mi música... ...intento que algo de eso pueda llegar a la gente... ...intento que mi música les... ...les acompañe... ...y que... ...y que no perdamos la esperanza en la humanidad... ...¿no? Es, es muy fácil perderla... ...yo creo que... ...nos bombardean todos los días con una cantidad de noticias que, que... ...cualquier persona que me dijera que perdió la esperanza... ...en la humanidad le diría que... ...que tiene todo el derecho de hacerlo... ...por la cantidad de información que nos... ...que nos mandan... Eh, pero yo salgo a la calle y trato de, de convivir con, con, con mis congéneres, saludarles, hablarles, tocarlos, verlos. Desde que soy chico me gusta saludar a la señora, buenas tardes, cómo le va, esto, el otro lo aprendí de mi, de mi mamá, de mis papás. Y veo esta buena voluntad, veo esta, esta sonrisa, veo esta respuesta, sí. veo esto veo esta, veo este deseo de los otros seres humanos de alcanzarte, veo que cuando les tiendes el puente veo en sus ojos este deseo de, 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 de formar un puente contigo, pero veo también que muchas veces no se tiende ese puente, entonces que, que mi música sea ojalá esa, esa o ayude a atender esos puentes más, ¿no? a sentir que existe esta esperanza y, y que sigamos luchando al menos de este lado de sí. esa manera, ¿no? a través de, 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 del arte, haciendo eso pues muy bien, hermano
0: te agradezco muchísimo. No, hombre, qué gustazo. Increíble hijo. conversación. Muchas gracias.
1: Un placer. De verdad. Un placer, cuando quieras.
0: Bueno, pues a todos, esperamos les haya gustado. Aquí abajo en los comentarios dejen qué les pareció. Les vamos a dejar aquí también la lista de los artistas que citamos por si les <risa> interesa. Yo mismo me voy a poner a buscarlos después. Sonaban muy bien. Y digan a quién más les gustaría ver una conversación y nos vemos pronto.